0: Merhabalar, Söylemin Halleri Podcast kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde konuğumuz Metin Bayrak. Metin hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz bize zaman ayırdığın için. Kısaca seni aslında tanıtmak isterim. Çok basit tek kelimeyle seni felsefeci olarak tanımlayabiliriz belki. Farklı alanlarda çalışıyor olsan da... ...bugün biz seninle e, yanlış düşünme şekillerinin, düşünme yanlışlarını ...nefret söylemiyle nasıl bir ilişkisi olduğunu... ...nefret söyleminin üretiminde nasıl bir rol oynadığını konuşacağız... Ben belki girişte sözü hemen sana kısa bir soruyla verebilirim. Düş yanlış düşünme şekilleri derken tam olarak neyden bahsediyoruz? Ee, bu programı tasarlarken de aslında hani bu bölüm aklımıza geldiğinde insanlarda e, söylediğimiz şeyin yanlış düşünme şekilleri ve nefret söylemi dediğimizde herkesin kafasına farklı şeyler çağrıştığını fark ettik. O yüzden belki en başta bunu konuşmak ve o çerçeveyi bugünkü konuşmamızın çerçevesine oturtmak iyi olacak.
1: Evet e, teşekkür ederim. İki bakımdan teşekkür ederim. İlki ben insanların kendi meşreplerince e, hayata dokunabildikleri ölçüde e, anlam kazandıklarına inanıyorum. Yani Bir felsefeci olarak da hani böylesi bir e, konu dolayımıyla e, kendi kanaatimi, düşüncelerimi toplumsal bir faydaya tercüme e, etme imkanı verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Tabi ikincisi de e, bunun üzerine benim de yeniden düşünmeme olanak sağlamış oldu böylelikle. E, şununla başlayacağım. Hiç kimse bilerek kötülük yapmaz diyor Sokrates. İnsanlar bilmedikleri için kötüdürler. Ve çoğu zaman söz söyleriz. Fakat söylediğimiz sözün nereye gittiğinin sıklıkla ayırdında olmayız. O nedenle dilimizde böyle kötü konuşan, ne konuştuğunun ayırdığında olmayan bir insana şöyle söylenir. Sen ne dediğinin farkında mısın? Sen bu lafın nereye gittiğinin farkında mısın? Senin ağzından çıkanı senin kulağın duyuyor mu? Diye böyle çok haklıın sindiği şekilde artiküle edildiğine tanık oluruz. Bu böyle konuşan insanlara karşı toplumsal bilincimizde eleştirel düşünmenin yeri vardır. Şimdi e, tabii ki sıklıkla e, ne hakkında konuştuğumuzu ihmal ederiz. Sanırız ki hepimiz hakkında konuştuğumuz şeyi düşünüyor. Ne kastettiğimiz açık diye varsayarız. Ama bu varsayım sorunlu. Ben de aynı düşünme yanlışına düşmemek adına nefret söyleminden ne anladığımı, ne hakkında konuşacağımı belirginleştirmek istiyorum. Eğer bu birinci adımı e, ihmal edersek bu bir gömleğin ilk düğmesinin yanlış ediklenmesi gibi bir metaforla ifade edilebilir. Ardından gelen bütün düğmeler artık kaçınılmaz bir biçimde ya da zorunlu bir biçimde yanlış olacaktır. Şimdi nefret söylemi. Ya da nefrete içkin, nefret taşıyan söz ya da eylemler şu ya da bu biçimde sokağa egemen olmuş ana akım yerleşik kimliğin, baskın kimliğin, bakışın şu ya da bu biçimde ötekileştirdiği, ayrıştırdığı ve kendi kimliğini konsolide edici bir kaygıyla ırk, cinsiyet, yaş, efendime söyleyeyim renk, ideoloji, din ya da cinsel Yönelim gibi konulara dayanarak hı hı. belirli bir grup ya da kişiye yöneliktir bu. Yani bir hedefi vardır evet. Türkçesiyle. E, nefret ifadesi içerir ki buna biz hakaret de diyebiliriz. Hakaret budur zaten yani. Hani anlatabiliyor muyum? E, bu söylemler yöneldiği kişi ya da gruplara şiddet uygulanmasını teşvik eden söz ve eylemler olarak karşımıza çıkar. Bakın burada bir teşvik var. Hı hı. Zaten söz Orada kalmıyor. Söz dile geldiği vakit hayata sirayet ediyor. Birileri bunu giyiniyor. Mesela bir yazıda ya da sosyal medya paylaşımında kullanılan bir sıfat yargı olabileceği gibi bu nefret söylemi dediğimiz şeyin bazen bir gösteride bir döviz ya da bir etikette de karşımıza çık çıkabilir. Hayatın... Hemen hemen her alanında bir küfürde karşımıza çıkabilir. Bir deyimde karşımıza çıkabilir. Gündelik yaşamda yani. Hani ille de böyle e, e, halka açık bir yerde olması şart değil. Kılcal damarlara dahi e, sızabilir e, bunlar. E, ve dolayısıyla da e, farklı ülkeler farklı şekillerde bunlara dair çeşitli e, yasal düzenlemeler getirebilir. Ama e, nefret söyledi, dediğimiz şey bu, bu. Ve ben bununla ilgili düşünme yanlışlarına bugün... Evet. Ee, ve odağım <gülüyor> da şu yani e, düşünme yanlışı derken e, eleştirel düşünme menin bir sonucu olarak karşımıza çıkan düşünme yanlışlarından e, söz ediyoruz. Yani bir e, şirazlı hafız var şöyle söyler e, kullandığınız kelimeler eviniz haline gelir der ve e, hakikaten de biz bazı kelimelerin içinde yaşarız. Ve o kelimelerle birlikte yaşamla ilişkileniriz, ee, ölürüz, öldürürüz, herhangi bir şey söylerken itaada bulunurken malzeme olarak bunları kullanırız. Peki, hani bunların ne kadar ayırdındayız? Bunları eğer belirginleştirmiyor isek, bunlarla ilgili yaygın e, belli bir süzgeçten geçirilmemiş işte süzgeç hı hı. önemli, hani e, kritik e, kritik eden geliyor, ayırmak. Bunun Türkçe'si de. Aynı kök. El, bakın el, elek, elemek, ha. eleştiri. Dolayısıyla buralardan geliyor. Yani boy boy ayırmak, e, tefrik. E, e, Aristoteles şöyle söyler. E, yani tefrik yani ayırmak eğitim görmüş zihinden beklenir. Yani düşünmek öğreniliyor. Kesinlikle. Homo sapiens sapiens'in düşünmesinden söz ediyoruz. Yani düşündüğünü düşünen insanın insan düşünmeyi öğreniyor ve eleştirel düşünme. Öğrenilebilir bir şey. O nedenle Sokrates'le başladım. Pek çok kişi eleştirel düşünmediğinin ayırdığında değil. Bunun sonucu olarak da işte bilmeden kötülük yaptığı inancındayım.
0: Ki bence bu dediğinizi yani nasıl öğreniyoruz? Evet belli şekillerde düşünmeyi öğreniyoruz. Bu bizim sosyalleşme pratiğimizde oluyor aslında. Dünyaya geldiğimiz andan itibaren okullarda, ailemizde, küçük arkadaş gruplarımızda öğrendiğimiz kelimelerle, Belli gruplara dair fikirler ediniyoruz. Belli gruplarla, belli kişilerle, kimliklerle belli kelimeleri ilişkilendiriyoruz. Ve onları, o grupları, o kimlikleri, o kelimeler, o sıfatlar üzerinden tanımlamaya başlıyoruz. Herhangi bir noktada sorgulamak istemezsek orada böyle bir kafamızı kaldırıp o söylediğimizin ne kadar tutarlı... O kimlikle ilgili gerçeği yansıttığını düşünmek istemezsek bu da hep böyle devam ediyor. Ben buradan şeye getirmek istiyorum konuyu. Sizin de konuştuğunuz kısımda nefret söylemini tanımlarken aslında şunu söyledik. Kimliklere dair söylediklerimiz de aslında çeşitli genellemelerden geçiyor. Kullandığımız kelimelerle çoğunlukla biz kişiyi ya da grubu tanımlarken bir genelleme yapıyoruz. Bunu belki biraz açmamız bunun üzerine konuşmamız mümkün müdür? O genellemeler nasıl yani yanlış bir düşünme şeklinde gidiyoruz bir genelleme yapıyoruz. Ve nasıl nefret söylemiyle sonuçlanıyor bizim bu düşünce şeklimiz?
1: Şimdi biraz bir daha zemini işte hani felsefeci olmak hep böyle bir zemin ihtiyacı duyar. Onun üzerine bir şeyler söylemek. Tabii ki. Şimdi biz bir dil varlığıyız. Ne demek istiyorum? Hı hı. Artık dilimiz tenimize dönüşmüş. Bizim artık kürkümüz yok. Ve e, vücudumuza bir yağmur damlası düştüğünde o yağmur damlası e, dilsiz insanın e, hissettiği yağmur damlası değil artık. Yani biz dil dolayımıyla dünyayı anlıyoruz, kavrıyoruz. Şimdi e, o nedenle insan dil ile dilde yaşıyor. İnsan bir anlam varlığı. Dil ile anlıyoruz, dil ile yargılıyoruz, dil ile inanıyoruz, ölüyoruz, öldürüyoruz. Bilincimizi öğren şey dil. Dilimiz bilincimiz. Ve dil ayna. Ve hem bilincimizin hem de hayatımızın bir biçimde aynası. Özellikle biz zamirini kullanıyorum. Ve dilimiz bireysel değil, toplumsaldır. İçine doğduğumuz toplumdan giyiniriz, biz o dili bu bakımdan da e, dilin yeniden inşası dilin değiştirilmesi hayatın değiştirilmesi mümkündür. Bu da kuşaklar alır. Yani e, salt retoriğe indirgemek efendim şu kelimeleri kullanmayalım hayat değilsin bu tam da bir düşünme yanlıştır. Yani redüktif mantıktır yani indirgeyici mantıktır biliyoruz ki her şeyin sonsuz nedeni var tespit edebildiğimiz şeyler. Dolayısıyla buna indirgene, indirgenebilecek bir şey değil bu. Gelelim işin genellemesine. Biz zaten içinde doğduğumuz o dilde bir takım şablonlar var. Bu şablonlar değer yargıları şeklinde karşımıza çıkar. Yani işte yonanca vuru. Sokakta, çocukluğunda hı hı. ben bunu çok duyardım. İşte e, düşman Moskov. Yani, şimdi bunlar bir çocuğun o toplumsallaşma sürecinde kucağında bulduğu ve sorgulamadan da giyini verdiği yargılardır. Eğer tam o kritik noktada eleştirel düşünmeyle tanışmadığı vakit onun zihninde bir Yunanla ya da bir Rusla karşı karşıya kaldığında onları hemen düşman diye kodlayacaktır. Ama bu kodlama baştan yanlıştır. Dolayısıyla hani mantıkta şöyle bir prensip var çıkarımda öncül <gülüyor> Yanlışsa sonuç zorunlu olarak yanlıştır yani hani başta yani çünkü Yunan yok dolayısıyla burada bir genelleme var bunun eleştirel düşmede sıkça kullandığımız bir gönderim kavramı vardır referansı yok şimdi Yunan kim Türk yok Yunan yok Suriyeli yok anlatabiliyor muyum yani hani kim bunlar? hakkında konuştuğunuz soyutlanmış bir küme var. O küme ile ilgili bir iddiada bulunuyorsunuz. Ve kritik olan şey şu. Eğer gönderimi yoksa hakkında konuşacağınız bir şey yoksa onunla ilgili söylediğiniz hiçbir şeyin bilgisel değeri yoktur. Yani ama kimileri bunu hakikat olarak alıp hı hı. referans noktası kılıp bunun üzerine bir bakış inşa ediyor hatta bazen linçlerle karşılaşıyoruz bazen bunları referans alan yargıçların e, e, mahkeme kararlarına tanık olabiliyoruz.
0: Ki bahsettiğiniz noktada aslında bir alıcı yok e, ve biz aslında yaptığımız tanımları yani bir kimlikten bahsediyorsak o kimliği homojen bir şekilde Düşünüyoruz, Öyle isimlendiriyoruz ve onun üzerinden o bilgiyi inşa ediyoruz. Sizin zaten söylediğiniz gibi bu bizim gördüğümüz nefret söyleme örneklerinde de yani e, karşımıza çıkan yazılı basında baktığımız örneklerde de tespit ettiğimiz ilk şey oluyor, ilk nokta oluyor. O anlamda bu da bizim çokça karşılaştığımız örneklerden biri aslında. Yani biz bir habere bakarken de e, ya da bir tweet örneğine bakarken de orada nefret söylemi var mı yok mu muyu, ayrım Et, ayırt etme kısmında da aslında buna bakıyoruz. Bu soruyla gidiyoruz. O anlamda söylediğinizde çok kıymetli tespit edebilme noktasında. Ben burada bir soru daha sormak istiyorum. Hı. Peki işte sosyalleşme sürecimizde eleştirel düşünceyle karşılaşmadığımız noktada bu bilgi çeşitlerinin de artarak üst üste birikerek aslında ilerlediğini söylediniz. Belki bir iki örnek vermek iyi olur burada. Yani evet biz de haber baktığımızda haber taramalarında tweet örneklerinde e, bu örnekleri görüyoruz. Genelleme ile başladığının ve hatanın en başlayan nefret söylemi üretiminde genellemenin zaten o üretime yol açtığını tespit edebiliyoruz. E, sizin de baktığınız örnekler var. E, bizim yazılı basın raporlarımızdan e, tespit ettiğiniz bir iki örnek üzerinden belki bunu daha detaylandırabilmemiz mümkün müdür?
1: Yani elbette orayı biraz daha netleştirebilmek adına şunu söylemekte fayda var. Yani az evvel insanın bir dil varlığı olduğunu söylemiştim. Bizler topluluk halinde yaşıyoruz. Ve hani topluluk halinde yaşarken de aslında bir güvenli alana ihtiyacımız var. Ne demek istiyorum güvenli alanla da? İşte dilimizle toplumsal değer yargılarıyla hukukla Göreli bir e, e, harmoniya, uyumun olduğu yerde birlikte yaşam ki ona barış da deniyor biliyorsunuz. E, bu o, gerçekleşebiliyor. Fakat işte bunu tehdit eden e, çeşitli odaklar olabiliyor. Bundan e, memnun olmayan ya da mevcut çatışmadan beslenen. E, kimi zaman belli bir çıkar nedeniyle, kimi zaman da hakikaten bilmeden e, bunu yapabilir ve... E, Çeşitli sözler sizin de az evvel o tespit ettiğiniz basından örnekler kullanılacak olursak işte Suriyeliler geldi işte biz işsiz kaldık. işte kiralar çok arttı sebebi Araplar gibi bir takım iddialar ve çıkarımlar anlatabiliyor muyum? Kullanılabiliyor ve işte burada tam da birkaç düşünme yanlışı es zamanlı gerçekleşiyor. Yani bir defa Araplar diye bir küme yok. Şimdi siz bir iddiada bulunuyorsunuz ama olmayan bir küme ile ilgili bir yargıda bulunuyorsunuz. Dolayısıyla bu yargıyı alıp giyinen kişi sokakta Arap avına çıkıyor. Benzer bir şey işte Afganlar tecavüzcüdür. Tırnak içinde söylüyorum hı hı. bunu. Tabii ki yine iki kavramı özdeşleştirmiş oluyor. Bu ne demek işte? Bütün Afganlar tecavüzcüdür. Yani böyle bir iddia bulunamazsınız yani, yani e, Bu bir düşünme yanlışıdır. Ve yine bunu giyinen bir kişi karşılaştığı herhangi bir Afgan'dan korkabiliyor. Bir kadın korkabiliyor. İşte bir ev sahibi kira vermek istemiyor. Evet. Ya da bir işveren e, bu yargıyı giyindikten sonra işte e, 3.30 paraya çalışacak, güvencesiz dahi olsa çalışmaya ihtiyacı olan hakikaten de hiç bunlarla işi olmayan ülkesinden böyle canını kurtarabilmiş bir insanın ekmeğiyle oynamış oluyorsunuz. Hatta ona öyle bakıyorsunuz ki o artık Afgan olmaktan utanabiliyor. Sorumlusu olmadığı bir şeyin e, e, makdulüne dönüşebiliyor. Yani burada çok zincirleme bir şey var. Kesinlikle. O nedenle işte hani ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması bir kişi olarak bizim sorumluluğumuz. Evet. Onu, onu, onu onun ayırdığında değilsek zincirleme bir biçimde muazzam e, toplumsal sonuçları olabilecek çeşitli olaylara da e, sebep olabiliyoruz. Evet. O nedenle çok nazik bir meseleden söz ediyoruz yani.
0: Söylediklerimiz dilde kalmıyor, söylem boyutunda kalmıyor. Gerçek hayatta da farklı derecelerde de olsa sonuçlarını görebiliyoruz. E, nefret suçuna döndüğü durumlar da olabiliyor. Ama olmadığı durumlarda da nefret söylemi zararsızdır demek değil bu. Bahsettiğiniz gibi hangi kimlikten bahsediliyorsa, hangi kimlik hedef alınıyorsa bizim kafamızda o kimliğe ait kişilerle ilgili önyargıları arttırıyor. Biz zaten... Hali hazırda bunlarla var oluyoruz, bunları öğreniyoruz. Karşılaştığımız tüm örneklerde o kimliklerle ilgili tüm e, sıfatlar, tanımlamalarda bunu arttırıyor. Bu, böyle belki birikerek üst üste eklenerek devam ediyor. E, bir noktada bunu engelleyebilmek için e, kendi kendimizde de kendi dilimizde belki ilk başta bizim eleştirel düşünmeyi, Karşılaştığımız o söylemek karşı peki e, nasıl yaklaşabilirim? Ben bu söylemi nasıl değerlendirebilir mi? Sormamız mı lazım? Şimdi şunu
1: söyleyebilirim. Ee, eleştirel düşünme e, e, hakkında düşünen teorisyenlerden birisiyle yanıt vereceğim. Tulumi'nin bir modeli var. Tulumi kısaca şunu söylüyor. Yani bir veri var, bir de sonuç var. Herhangi bir veriden yola çıkarak bir iddiada bulunduğunuz vakit bir düşünme sıçraması yaparsınız. Arada bir takım şeylere ihtiyacınız var. Verilere ihtiyacınız var. Yani Türkçesiyle. Şimdi şöyle basit bir örnek vereyim. Yani böyle eleştirel düşünme eğitimlerine de sıkça kullandığım bir örnektir. Simetrik, simetrik yapılmamış bir parktan yani bir aracın parkından diyelim park edilmiş simetrik olarak park edilmemiş bir otomobilden yola çıkarak bu otomobili kesinlikle bir kadın park etmiştir. Sonucuna ulaşamazsınız. Burada bazı verilere ihtiyacınız var. Başka kanıtlara ihtiyacınız var. Anlatabiliyor muyum? Çok basit bir biçimde. Hı hı. Bu aralardan desteklere ihtiyacınız var. İşte bir veriden bir sonuca ulaşmaya biz çıkarım adını veriyoruz. Hı hı. Ve... Argüman geliştirmek diyoruz, argumentasyon diyoruz. Bu da bir takım bağlaçlarla şu, bundan dolayı şu, o halde bu şu ya da şu olabilir gibi bir örmekten, düşünmeyi örmekten söz ediyoruz. Değilse bu aradaki süreçleri ortadan kaldırdığımızda işte düşünme sıçraması dediğimiz şey ortaya çıkıyor. İşte Afgan'a baktığınızda yani geleneksel kıyafetlerle giyinmiş bir Afgan'a baktığınızda o Afgan'ın işte tecavüzcü olduğu sonucuna ya da işte uyuşturucu kaçakçısı olduğu sonucuna ulaşamazsınız yani. Dolayısıyla şimdi her söz bir iddiadır. Her iddia bir takım varsayımlara dayalıdır. Evet. Şimdi biz gündelik dilde şüphesiz bunların ayırdında olmayabiliriz. Hı hı. Ama biz ayırdında değiliz diye hani ben su içiyorum içinde iki hidrojen bir oksijen bunu bilmem gerekmiyor. Ben su içtiğimi biliyorum. Kesinlikle. Birileri de bunun içindeki o şeyleri biliyor neticede. Evet. Yani hani, dolayısıyla da düşünmenin, düşünme düşüncede dilde dile geliyor. Yani ben sizin düşünmenizi göremem ama düşüncenizi ne yapabilirim? Okuyabilirim. Evet. yani hani, Ve şöyle söylüyoruz. Dil düşünceyi olduğu gibi yansıtır diyoruz. Yani benim muhatabım sözdür. Hı hı. Dile gelen şeydir. Ve e, aşağılık herif, işte pis Arap dediğimizde, bunları hep tırnak içinde alıyorum. Bağışlayın beni, ki, örneklendirmek ki. için söylüyorum. Bunların her biri bir iddiadır. Dediğim gibi bazı <gülüyor> varsayımlara dayalıdır <gülüyor> Peki bu varsayımlar doğru mu? şüphesiz hayır. Evet. Dolayısıyla bu yargıların da e, çöp olduğu çok çok çok açıktır. Evet. Fakat trajik olan şey şu, e, söz dile geldiği vakit artık herkesindir. Evet. Dolaşıma girer ve onu üreten insanların niteliği burada çok kıymetli. Eğer sokakta herhangi birisi bunları söylerse, bu işte hani çok ciddi alması bir şey değildir, önemsizdir demiyorum. Fakat Kamuya mal olmuş hı hı. belli taytılları olan ya da kamusal sorumluluğu olan ya da politik özne akademik özne gibi geniş anlamıyla kamuya mali olmuş insanların ağzından çıktığı vakit bunun etkisi çok daha büyüktür. O nedenle kimi insanların sözlerini daha çok ölçüp biçerek tartarak söylemek de sorumluluklarıdır. Şimdi çok küçük bir örnek vereceğim. Hmm. Ee, yine eğitimlerde sıkça kullandığım şeylerden biridir. Ee, yakın zamanda Diyanet İşleri Başkanı ki bir teoloji profesörüdür kendisi biliyorsunuz. İyi e, insan Müslümandır dedi. Şimdi bakın bu bir düşünme yanlış. Hmm. Böyle bir iddiada bulunamazsınız. Bu epistemik olarak yani e, bilgisel açıdan doğru bir iddia değildir. Ve örtük bir biçimde de bir takım çamlar devirmektedir. Hmm. Ne demek istiyorum? İyi insanların bazıları Müslümandır. İşte bazı Müslümanlar da iyi insandır. Bunu söyleyebilirsiniz ve bu söylediğiniz şey doğrudur. Bakın doğrudur. Bilgisayar olarak doğrudur. Evet. Hiç kimse bunun yanlış olduğunu iddia edemez. Ama e, bütün Müslümanlar iyi insandır derseniz bu bir düşünme yanlışıdır. Ve zaten düşünme yanlışlarının e, etik ve hukuk bakımından da sorun teşkil ettiğini görelim. Şimdi ben daha çok oraya dikkat çekmek istiyorum. Bu sözler burada kalmıyor. Evet. Bir takım suçlara dönüşebiliyor. Hadi işte pozitif hukukta yazılı olarak belirtilmemiş olsun ama etik problemler doğuruyor. Değil mi? Örtük biçimde siz ötekileştirmiş oluyorsunuz. Yani dünyayı Müslüman olan ve Müslüman olmayan olarak e, e, görüyorsunuz. Bu da bir biçimde e, sokağa şu şekilde yansıyabiliyor. Müslüman olmayan değersizdir. Dolayısıyla kesilebilir gibi bir sonuç çıkarabiliyor. Ve bunu üstelik kamuya mal olmuş bir teoloji profesörünün, kamusal sorumlu olan ve e, kamuya mal olmuş bir kişinin dillendiriyor olması yine e, bir düşünme yanlışı olarak otoriteye başvurmada koskoca profesör.
0: Böyle söyledi.
1: Ha, o o, o. O mu bilmeyecek, sen mi bileceksin? Evet. Şimdi bunun sokağa yansıması bu oluyor. Evet. O nedenle kamusal sorumluluğu olan insanların düşünürken, düşündüğünü dile getirirken daha çok özenli davranmaları, sorumluluklarıdır.
0: Kesinlikle yani bunun altını çizdiğimiz çok iyi oldu. O söylemi kim söylüyor, ne kadar kişiye ulaşıyor, o söylemin söylendiği dönem, hani bağlam da çok önemli. Nasıl bir bağlamda özellikle sizin kullandığınız... Cümlede hedef gösterdiğiniz gruplara yönelik hali hazırda devam eden bir ayrımcılık varsa bu pratikler devam ediyorken o söylemi yeniden üretmek çok daha tehlikeli ve belki farklı bir dönemden çok daha ciddi sonuçları olabilecek. Bu noktada hani hepimize sorumluluk düşüyor ama özellikle daha görünür olan daha sözü farklı kitlelere geniş kitlelere ulaşabilen kişilerin özellikle sorumluluğu var ve dikkat etmeleri gerekiyor. Bunu hatırlatmak altını çizmek çok önemli.
1: Hani şöyle söylenir en kolayı barıştır, en zoru savaştır, en maliyeti savaştır ama nedense bizler hani şey, durur, kolay dururken zoru yaparız diye. Aslında çok, çok yalın bir şeyden söz diyoruz ve çok kolay bir şeyden söz ediyoruz. Olan olduğu gibi söylemek doğruyu söylemektir. Şimdi işte 25 yaşındaki bir genç işte hani Afgan kıyafetleri giymiş ama Afgan diyemezsiniz. Şimdi bu da önemli.
0: Kesinlikle. Nereden evet. anladık?
1: Tabii ki. Yani hani çok, çok çok basit bir şeyden sözlüyorum. Evet. Yalnızca gördüğünüzü söyleyebilirsiniz. Bir genç işte hani hırsızlık yaptı. Bunu söyleyebilirsiniz. Ama bu gördüğünüz şeyi söylemek sizin sorumluluğunuz. Hani işte buradan yola çıkarak işte mülteciler hırsızdır gibi bir yargıya ulaşamazsınız. Önce, önce... Gördüğümüzü söylemenin bizim sorumluluğumuz olduğunu, doğruyu söylemek yani. yani. Zaten olanı olduğu gibi söylediğimiz koşulda bir takım çamlarda devirmeyiz. Çünkü orada yargılayıcılık yoktur. Orada bir betimleme vardır. Olanı betimliyorsunuz siz. Hani bir gazetecinin betimlemesi gibi. Evet. Bundan söz ediyorum yani. Ama orada ezbere bir biçimde bir takım yargıları üzerinize giyindiğinizde orada iş hakikaten de değişiyor.
0: Bizim konuştuğumuz örnekler görece daha anlaşılabilir. Çözümlemesi görece kolay örnekler olabilir. Ama şunu da biliyoruz. Bu nefret söyleminin yeniden üretilmesinde de bizim çok fazla karşımıza çıkıyor. Kişiler mesela bir haberi aktaran bir gazeteci olabilir. Nefret söylemi içeren bir cümleyi kullanan farklı biri olabilir. Yeniden üretirken o söyleme... Eleştirel bir şekilde bakmadığı, o söylemde ne olduğunu düşünmediği ya da gözden kaçırdığı için yeniden üretilmesine aslında katkı sağlıyor. Tekrar tekrar biz o söylem örnekleriyle karşılaşıyoruz. Burada evet bir sorumluluğumuz var ama bunu tespit edilemediği durumlarda önerilerimiz ne olabilir? Yani oradaki niyetin niyetten bağımsız bir şekilde aslında sonuç Önemli. Sonuçta yine nefret söylemi üretilmiş oluyor. Hani burada yanlış anlaşılsın da istemiyorum. Onu belirtmekte fayda var. Ama farklılıklar olabiliyor. Tespit etme konusunda o kişi eksik kalmış olabiliyor. Ne önerebiliriz burada? Yani aslında e, bu bölümü kaydetmeden önce de hani sizinle konuştuktan sonra bir de İdil Hoca ile konuştum. İdil Engin'inizle. Ona da buradan selam söylemek de evet. e, iyi olur. İdil Hoca ile konuşurken. Onun da aslında bir sorusu oldu. Bize şunu hatırlattı. Biz nefret söylemini nasıl tespit edebiliriz kısmında kullandığımız ufak bir testten bahsetti. Onu hatırlattı. Mesela bir yerde bir cümlede bir haber başlığında olabilir. Nefret söylemi ayrımcı söylem var mı? Nasıl ayırt edebiliriz? Sorusuna biz şunu söylüyoruz. Siz o haberde geçen kimliğin, hedef alınan kimliğin yerine kendinizi koyduğunuzda bir okuyucu olarak nasıl hissediyorsunuz? Oradaki kimliğe nasıl yaklaşıldığını kimliğin nasıl hedef alındığını değerlendirdiğinizde nasıl hissediyorsunuz gibi bir soru soruyoruz. Ve onun dışında eğer bunu sorduktan sonra sizin düşünme aşamanızda rahatsızlık duyuyorsanız orada olumsuz bir şey olduğunu fark ediyorsanız hissediyorsunuz. Orada muhtemelen ayrımcı söylem ya da bir nefret söylemi var diyoruz. Buna benzer bir soruyla yaklaşabilir miyiz karşılaştığımız örneklere onu sormak istiyorum.
1: Tabii ben bu sorunuza felsefeci kimliğimle ya da felsefeci şapkamla yaklaşabilirim. Her şeyin hani Grekler sonsuzluk her yerdedir der. Her olgunun sonsuz yüzü vardır. Her birimiz başka bir yüzüne bakar. Onunla ilgili şey konuşuruz. Zaten bu da bir düşünme yanlışı. Tek boyutlu yani hani bir fenomeni, bir olguyu ya da bir kavramı tek boyutlu düşünmek de bir düşünme yanlıştır. Kesinlikle. O sonsuz yüze sahiptir. Kesinlikle. Ben e, bu yüzlerden yalnızca e, biri ilgili konuşabilirim ya da bir perspektifle ona bakabilirim. O yüze de bir perspektifle bakabilirim. Birden çok da perspektif var neticede. Evet. Safi retorik olduğu gibi düşünmeyin lütfen. <gülüyor> Şunu söylemeye çalışıyorum. Birisi bir şey söylediği vakit ona bunu nereden biliyorsun diye sormak. Hmm. Bir iddiada bulunuyor. E, bunu nasıl temellendirebilirsin? Bu iddianı nasıl gerekçelendirebilirsin? Kanıtım var mı? Bir somut örnek verebilir misin diye. Bir dizi soru seti. Şimdi bu soru seti e, aslında özgürleştiricidir. E, o da bulunan kişi hakikaten hiç düşünmeden e, o iddiayı giyinmiş olabilir. Onun celladına dönüşmüş olabilir. Hı hı. Yani o iddiayı dolaşıma e, sokan kişinin ya da grubun celladına dönüşmüş olabilir. Bu soru e, hem ilişkiyi hem ilişkin taraflarını hem de hey, sokağa özgürleştirici niteliktedir. Çok basit bir şey. Yani nasıl böyle bir iddiada bulunabilirsin? Yani bütün Araplar pistir iddiasına nasıl böyle bir iddiada bulunabilirsin? Bu iddianı nasıl doğrularsın? Bir doğrulama ilişkisine davet etmek. Yani onu düşünmeye davet etmek. Yani onu özgürleşmeye, onu cellat olmaktan e, e, e, kurtaracak kapıyı aralamaya. Bir biçimde on yargılar, başkalarının yargılarını giyindiğimiz her baş, e, e, yargı bizim bir prangamıza dönüşüyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? E, buna davet etmek belki. İşte burada da kişi kişi ilişkisi kurmak sıklıkla ihmal edebiliyoruz. Bakın bu da bir düşünme yanlışıdır. Ad hominem dediğimiz şey e, kişiliğe saldırıdır. Ve bir e, düşünceyle o düşünceyi dile getiren kişiyi sıklıkla ayıramayız, ayırmayız. Ve o nedenle birisini ne, ne kritik ettiğimize sen bana ne demek istiyorsun diye böyle bir bağırmak eğilimindedir. Sana değil sana bir kişi olarak saygı duyuyorum. Ben bir kişiyim ve benim ödevim her bir kişiye saygıyla yaklaşmak benim ödevimdir. Saygı görmek de benim hakkımdır. Anlatabiliyor muyum? Ama senin düşüncen zırva. Doğru değil. Çünkü düşünceler saygı konusu olamaz. Düşünceler bilgi konusudur. Zırva olanlar vardır. Yerli, yersiz, temelsiz düşünceler vardır. Evet. İşte bu temelsiz düşünceler nefret söyleminin altlığı olur. Orada sörf yaparlar. O bakımdan da böyle düşünmek eyleminde olanlar, henüz böylesi bir düşünmeyle tanışmamış olanlar, Olabilir. Hepimiz öğreniyoruz bunları. Kesinlikle. Anlatabiliyor muyum? Ve bir bir de böyle, böyle savaşçıl, kötücül bir biçimde yaklaşmaktansa, onun sözüyle, bakışıyla onu ayırıp onun şahsına saygıyla yaklaşarak ona hakikaten de yargılayıcı şekilde artiküle etmeden çok içtenlikle bakın içtenlikle. Çünkü bu içtenlik bizim karşımızdaki insana geçecek bir şey. Hissiyat olarak geçecek bir şey. İştenlikle böyle bir şeyi nasıl söylüyorsun? Kanıtım var mı? Nasıl gerekçelendirirsin? Hı hı. Örneğin var mı? Nasıl böyle bir sonuç çıkarabilirsin? Bunun doğru olup olmadığı her durumda e, sınanabilir mi? Hı? Gibi Kesinlikle. bir dizi soru o, o esnada muhtemelen onun ilgili ilk defa düşünmeye başlayacaktır.
0: Evet ve büyük bir aslında alan açacak belki de. Evet. Yani bu soruları soran kim olursa olsun o kişi için. Ki bunları sokakta karşılaştığımız birine de yöneltebiliriz bu soruları. Bir haber başlığı okuduğumuzda o haber başlığına da sorabiliriz. Ya da Twitter'da bir tweet okuduğumuzda bu, yine bu soruları yöneltebiliriz aslında.
1: Evet çok basit bir şey. Bunu nereden biliyorsun? Evet. Böyle bir iddiada nasıl bulunabiliyorsun? Tamam mı? Yani iddiada bulunmanın söz söylemenin sorumluluğunu hissetmeye ihtiyacımız var. Eğer bunu hissetmiyorsak, işte ben bu yüzden de şey diyorum, yani cellat metaforunu sıkça bu tür durumlarda kullanıyorum. Hı hı. Dolaşımdaki böyle değer yargılarını henüz sınanmamış, doğrulanmamış ve tabii ki çeşitli epistemik ve etik ve hukuki ve politik sorunlar yaratan bakışların sorgulanmaksızın kullanılmasından söz ediyorum. İşte insanların belki milyarlarca insanın şimdiye değin e, o çürük dişleriyle çiğneyip çiğneyip tükürüp attığı sakızları yerden alıp büyük bir iştahla çiğneyip çiğneyip patlatmaya benziyor. Yani iğrenç bir şekilde kullanıyorum ki yapılan eylemin bir <gülüyor> kadar, ayır, evet. bir tiksinc e, yaratsın diye bu şekilde kullanıyorum bunu yani. Hani bir düşün bakalım bu nedir? Bir tartalım, bir bilincimizden süzelim. Onu, o bilincimizden süzmemizin yolu işte bir soru setinden geçiyor. Bu soru setini herhangi bir iddiayla karşılaştığımızda e, işletmeye başladıkça o artık bizim düşünme alışkanlığımıza dönüyor. Artık bisiklete binmeyi öğreniyoruz. Böyle düşünmeye başlıyoruz. E, yani Ben son Şubat e, dosyasından bir iki örnek paylaşmak istiyorum. Ranting farklı çok uzun yıllardır. E, bu alanda e, Türkiye'deki ulusal e, ve yerel e, basını tarıyor. Bir biçimde e, aktüel e, bilincinde aynası olmuş oluyor bu. E, işte mültecileri istemiyoruz. Şimdi siz kimsiniz? Mülteci dediğin kim? Bakın burada belirsizlik var.
0: Kesinlikle. Ve
1: bu bir şey söylemiyor. Bir başka örneğe bakalım. Sığınmacılara gönder. Şimdi konuşan kim? Bilmiyoruz. E, bu siparişi kime veriyorsun? O belli değil. O kişi bunu nasıl gönderecek? Bazı politikacılar da göndereceğiz diyor. Yani hani hangi hukuk sadezinde göndereceğiz? Evet. Bu paket değil ki Paketleyelim gönderelim yani. Anlatabiliyor muyum? Bunun olabilirliği yok. Temelsiz, mesnetsiz derler eskiler. Evet. Dayanaksız yani. Hani. Tamam mı? <gülüyor> i̇şte e, Suriyeli akını var. Bakın nasıl metaforlar?
0: Nasıl bir çağrışım oluyor bize? Nasıl bir
1: çağrışım değil mi? Öyle değil mi? İşte e, Suriyeli'nin topraklarında ne işi var? Şimdi topraklarım. Neresi senin toprağın? Özel mülkün mü? Şimdi dedik ya e, lafın nereye gittiğinin farkında mısın sen diye. Evet. Şimdi bunların bilgisel değeri yok. Şimdi belli bir süzgeç işleten kişi bunlara bakar. Hani bu bir şey söylemiyor. Hani bunun bir bilgisel değeri yok. Bilgisel değeri olmayan bir şeyi altlık yapamazsınız. Yani oradan bir şeye ulaşamazsınız. Bunun yolu da işte filtrasyon. O soru seti. Hı. O e, sordukça da o bizim bir düşünme şeklimize dönüşecek. Şimdi bu mültecilere yönelik, göçmenlere yönelik, hani işte daha çokça hani ötekiye yönelik diyelim. Hani saz arkadaşlarını saymayalım, ötekiye yönelik diyelim. Anlatabiliyor muyum? Hı. Yani hani referans kimliğe ...aykırılık teşkil edenlere yönelik bu yanlış bilgilerin diyelim. Yani hani yanlış. Evet. Yani bilgi felsefesi açısından bilgisayar açısından yanlış, yanlış. diyorum ahlaka açıdan değil ön yargıların ayrımcılığın ve şiddet dilinin üretildiği ve yaygınlaştırıldığı görülmekte basın vesaire dolayımıyla daha çok yaygınlaşıyor bu. E, tabii ki şimdi bu fake news, e, işte e, hakikat e, e, timsilik post, trutu ben hakikat temsilik diyorum. <gülüyor> bu dönemde artık herkesin içerik üretmeye başladığı, yani sosyal medyada olanları kastediyorum. Evet. Herkes derken onu kastediyorum.
0: Kullanıcılar i̇şte, dolayıdan.
1: Basın sosyal medya dolayımıyla da bunlar yaygınlaşıyor. Tabii özellikle basının daha büyük bir etkisi var hala. Bu ve benzeri sorunlu söylemlerin yerleşmesini... E, dolaşımda kalmasına ama daha da önemlisi giyilen bir bakışa e, dönüşmesinin etkisi çok. E, dolaşımda ve yaygın olduğundan kuşku duyulmadan bunları biz içselleştirebiliyoruz. Ve artık bizim bilincimize, bakışımıza, kavrayışımıza, yargılayışımıza dönüşebiliyor. Ve tabii ki bu da sokağa yani hayatımıza egemen oluyor. İşte bu hayatsa e, barışı, birlikte yaşamı da her zaman tehdit ediyor. Tabii ki ben indirgeyerek kavra, kavramanın da bir düşünme yanlışı olduğunu söylemiştim. Bunun yani muradımız olan o barışçıl ortamı pek çok sağlamak için pek çok şeye ihtiyacımız var. Bunlardan birinin de ben eleştirel düşünme olduğu kanaatindeyim. Bizim kişileşme yolculuğumuzun çok önemli bir... Değişken olduğu kanaatindeyim.
0: Hepimizin burada sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ve aslında hepimizin gayret ederek bu pratiği oturtabileceğini söyleyerek belki programı sonlandırabiliriz.
1: Ölçüp tartmak, evet. sözümüzün nereye gittiğinin hesabını vermek. Yani Gazali şunu söylüyor, yani söz senin esirindir diyor ama sözü dile getirdiğin vakit sen onun esirisindir diyor. Bağlayıcılığı vardır sözün. Yani bir anlatabiliyor muyum? yani?
0: Söylediklerimizden de sorumluyuz aynı şekilde. E, e, e,
1: tabii ki. Tabii ki söylediklerimizden sorumluyuz. Söylediklerimizi giyinip bir biçimde onunla iş görenlerin eyleminden de belli ölçülerde sorumluluğumuz var. Hukuksal olarak hani bu tespit edilemeyebilir ama Hı -hı. etik olarak sorumluluğumuz yok. Denemez yani.
0: Evet yaşadığımız hayatta insanlarla kurduğumuz iletişimde ama kesinlikle ki etkilerin sonuçlarını da görebiliyoruz. Düşünme yanlışlarının nasıl nefret söylemi üretilmesinde rol oynadığını görmüş olduk. Farklı örnekler üzerinden de hangi soruları sorarak söylem örneklerine yaklaşabileceğimizi ve düşünme pratiğimizi nasıl değiştirebileceğimizi konuştuk. Ee, belki bu soruları da... Karşılaştığımız farklı söylemlerde yani bu günlük hayatta karşılaştığımız bir söylem olabilir okuduğumuz bir haber olabilir Twitter'da gördüğümüz bir tweet olabilir bu söylemlere sordukça aynı soruları tekrar tekrar kendi düşünme pratiklerimizde de değişiklik yaratabiliriz aslında ee, yine burada bu ilişkinin altını çizmek çok kıymetli ve hepimize rol düşüyor diyerek sonlandırabiliriz galiba programı. Evet
1: teşekkür ederim.
0: Biz de çok teşekkür ederiz bu bölüme geldiğiniz için konuk olduğunuz için. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyelim. Bu arada eğer sorularınız, önerileriniz olursa bize podcast.hrantlink.org mail adresinden de ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Sevgiyle barışla kalın.